0: ¿Es necesario disparar 18 veces a una persona con un cuchillo para evitar su amenaza? ¿Es la policía española consciente de que el racismo estructural ya ha provocado una enorme crisis de autoridad en otros países? Hoy en Un Tema al Día, la muerte de Kevin.
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
2: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Todos conocemos nombres como el de George Floyd, que murió asfixiado mientras era inmovilizado por la policía de Minneapolis en 2020. Su muerte relanzó al movimiento Black Lives Matter con manifestaciones contra el racismo policial en muchas ciudades estadounidenses y también en otros lugares del mundo. Esto es España, en Madrid, frente a la embajada estadounidense.
2: No justice. No justice. No 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 no
0: Sabemos quién era George Floyd, pero ¿sabemos quién era Kevin Bryan Peralta Asencio? Tres policías españoles están siendo investigados por la muerte de este joven de 21 años en diciembre del año pasado. Kevin era español, de ascendencia dominicana, y murió en su casa de Vallecas. Vamos a conocer los detalles de este caso con mi compañero Pedro Águeda. Hola, Pedro. ¿Cómo estáis? Cuéntanos cómo empieza esta historia, cómo y por qué llega la policía a casa de Kevin.
1: Pues es un sábado por la noche en el barrio de Palomeras, en el distrito de Villa de Vallecas, y llegan porque la madre de Kevin, en compañía de, de sus otros dos hijos, uno de 25 años y otro de 9, llama a la sala del 091 porque dice que se han tenido que ir de casa porque Kevin está muy violento, dicen que tiene un cuchillo y que les está amenazando, y la policía entiende que eso es una llamada de, de alerta, de riesgo, y acuden a, allí, y ella pues les cuenta allí otra vez lo que ha pasado, y les da las llaves de la casa para que entren. Ellos entienden que es una situación de riesgo que merece que cojan el escudo protector y suben hacia la casa, un noveno piso.
0: ¿Y entonces qué
1: ocurre? Según la versión policial, los policías acceden con las llaves que le ha dado la madre a la vivienda y nada más entrar, pues ven a Kevin que sale de una habitación con la mirada perdida, dicen ellos textualmente, escondiendo un cuchillo en una manga de la chaqueta deportiva que llevaba y aunque le dicen que se tranquilice y que suelte el cuchillo, pues se le hace caso omiso y se dirige directamente a atacarles con el cuchillo. Los policías son en ese momento tres. Uno porta el escudo y detrás se sitúan otros dos, siempre según su relato. Kevin, dicen ellos, intenta apuñalarles pues, por los flancos desprotegidos, es decir, por encima del escudo, por los laterales. Eh, a veces no lo consigue alcanzarles, otras veces el escudo... Según dice el que lo porta, declara ante el juez, el cuchillo impacta contra el escudo, en unas 15 ocasiones, y llega un momento en el que esas acometidas tan brutales que describen, provoca que el escudo salga despedido y que ellos queden desprotegidos. En ese momento, Kevin, ya en el rellano, fuera de la casa, se dirigiría hacia uno de los policías desprotegidos para intentar clavarle el cuchillo en la cabeza. Él dice que lo esquiva muchas veces, entrecomillado, ...y que en ese intervalo saca su pistola y empieza a disparar. Otro limita, otro limita... ...y el cuarto que llega pues es el único que no dispara... ...y es el único que no está imputado.
0: Vale, esa es la versión policial. ¿Qué dice la familia o qué dicen los testigos... ...como para que el juez haya decidido imputar a tres agentes?
1: Los únicos testigos y el único relato que tenemos... ...es el de los policías y en parte en el de los médicos del SAMUR que ya se encuentran a Kevin esposado boca abajo a la espalda y tiroteado los policías describen la situación de mucho riesgo para su vida que los disparos son para impedir salir heridos y la madre pues matiza lo que puede porque en ese momento está abajo ella dice que pasa poquísimo tiempo entre que los policías empiezan a subir a la novena planta y que se oyen los disparos es decir, la familia cree que entraron casi disparando los policías suben tres en el ascensor y como no cabían más, uno de ellos empieza a subir a pie, pero en el tercer piso coge otro ascensor. Es el cuarto policía que no llega a disparar porque ya está bien abatido en el suelo. La madre dice que no hay, no transcurre tiempo suficiente para eso que ellos describen, por muy rápido que ellos digan que se produce. El testimonio de la madre eh, también se completa con la descripción del arma que supuestamente portaba aquí ¿Por qué? El arma consta en el sumario que es un cuchillo de 12,5 centímetros de largo, la hoja, y 2,5 centímetros de ancho en su parte más gruesa, esa misma hoja. Eso es un cuchillo ligeramente superior pues, al que se utiliza en el cubierto para cortar carne. Ella describe que es un cuchillo de pelar patatas y, y le extraña que un chico pues, de 1,70 no demasiado alto, delgado porque pesaba 70 kilos. Pudiera poner en esa situación de riesgo que describen los policías, pues a primero tres y luego cuatro policías, pues armados con ancha de con pistolas del 9 milímetros y con un escudo que mide 100 centímetros de alto aproximadamente y unos 60 centímetros de ancho.
0: Pedro, hay otro dato relevante. ¿Cuántos disparos efectúa la policía contra Kevin?
1: Si sumamos el testimonio de los policías en cuanto a cuántos disparos dio cada uno, pues uno habla de nueve. Otro habla de 7 u 8 y otro habla de un disparo, es decir, son unos 18 o 19 disparos, según el testimonio de los policías en sede judicial. Según la expresión ocular de la brigada científica, lo que se encuentra son 15 vainas percutidas. Es verdad que bueno, los testimonios policiales habitualmente hablan de el efecto repetición cuando un policía dispara como empiezan a disparar el resto. También hablan de, de que es difícil recordar con exactitud cuántas veces se aprieta el gatillo, pero estamos hablando de mínimo 15 disparos, máximo 19 disparos. 6 impactaron en, en el cuerpo de Kevin.
0: Y aquí es donde tenemos que detenernos a pensar en un concepto básico para todo este debate, la proporcionalidad. Evidentemente alguien con un cuchillo es una amenaza, y evidentemente hay que hacer algo para contener esa amenaza, si la ejerce además contra un policía. Pero la pregunta que supongo que está en el aire es... ¿Hasta qué punto 18 disparos son necesarios para contener a una persona con un cuchillo? Entiendo, Pedro, que ese es el centro del debate. ¿no?
1: Sí, yo creo que es uno de los principales debates y ocurre lo siguiente. Es verdad que los policías no disparan a órganos vitales, no disparan a la cabeza, no disparan al corazón. Kevin presenta los disparos en el abdomen y en los brazos. Es decir, en ese sentido sí que hubieran cumplido con el lugar donde se puede apuntar a una persona que está atacando a un miembro de las fuerzas de seguridad. Es verdad que fue a poca distancia y que era difícil fallar. El asunto es que el informe forense, igual que destaca esto, que no son disparos que le alcanzan en órganos vitales, también dice que muere por la incidencia, por la acumulación de esos disparos. Es decir, que si le hubieran disparado una o dos veces, no hubieran provocado su muerte y deberían haber detenido ese ataque. Los policías que declararon en, en sede judicial entre sus compañeros de homicidios viene a defenderse con que una persona fuera de sí con un cuchillo no se le detiene con uno o dos disparos y que un chaleco antibalas tampoco sirve para repeler una agresión de cuchillo. Pero como os digo el informe forense habla de que Kevin murió porque recibió demasiados disparos aunque fueran en órganos no vitales.
0: Pedro Agueda compañero muchas gracias. Gracias a vosotros como siempre Queda por delante en este caso de Kevin toda una investigación judicial. No se trata de juzgar aquí la actuación policial, pero sí nos queremos preguntar si no ha tenido este caso concreto poca repercusión, si no habría tenido más titulares si hubiera sucedido en Estados Unidos. Yusef Ouled, hola. Hola. Yusef es periodista, investigador sobre racismo, trabaja para la ONG Rights International Spain... Yusef, ¿por qué crees que en España no se habla tanto del caso Kevin? ¿Por qué no tiene relevancia pública como si tienen este tipo de casos en otros países?
3: Creo que para la sociedad española, asumir el racismo que hay en otros países, se habla sobre todo de Estados Unidos, resulta muchísimo más fácil que asumir que en el Estado español existe un racismo tan brutal y tan mortal como lo es el estadounidense. ¿no? Creo que cada vez pasa menos desapercibido este tipo de casos y eso se debe en cierta medida gracias a una masa de antirracista que cada vez está mejor y más organizada y que genera esa concienciación a nivel social. Si bien es verdad que en general cuando hablamos de empatía hacia las personas racializadas pues esta deja mucho que desear. ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de las personas que mueren a consecuencia de las políticas e instituciones del Estado esta empatía es muy limitada y tiene que ver con, con que la solidaridad y la empatía también se construyen y se aprenden, nos enseñan tanto a nivel educativo, mediático, cultural, etcétera, que hay vidas que valen menos. Y ahí la normalización juega un papel fundamental. ¿no? Ese es un gran éxito del racismo.
0: Déjame, Yusef, que pare un segundo para recordar un caso que pude investigar yo mismo, un caso clarísimo en el que ser negro y ser pobre creo que determinaron la suerte del protagonista de esta historia. Ocurrió en La Papies, octubre de 2018. Había en el barrio una protesta precisamente por la muerte de un mantero, Mamen Valle. Aquel caso fue muy conocido, pero bueno, daría para otra historia. La policía desaloja la plaza donde se produce la manifestación, hay un hombre agarrado a una farola, que no se está moviendo, un grupo de antidisturbios se acerca para decirle que desaloje la plaza. Y hace algo totalmente prohibido. Le pega con la porra en la cabeza. Ahí le pegaron a alguien, tío. ¿Qué Le pegaron a alguien. Hay una ahí. Pero ¿por qué mierda? Los policías, en vez de avisar a una ambulancia, cogen a peso al inmigrante, le esconden en un portal, acercan su coche patrulla, lo meten en el coche y se lo llevan a una comisaría que está a varios kilómetros de distancia. Ahí sí avisan a una ambulancia. Le despachan sin que conste oficialmente como herido de aquellos disturbios. Le encontré en un hospital, al día siguiente, con un traumatismo cranoencefálico en su parte médico. Pero claro, los médicos no supieron nunca con qué podría haber sido ese golpe. La policía, a pesar de los vídeos, siempre dijo que aquel hombre, Arona Diácate, se cayó al suelo porque estaba borracho. Yusef, habéis investigado específicamente si este tipo de abusos se han recrudecido durante las restricciones de la pandemia, y no solo en España, ¿no? Eh, desde RISE, la ONG en la que trabajas, habéis hecho un informe Qué conclusiones tenéis?
3: Las conclusiones de este informe y otros similares, desarrollados por diferentes expertos en diferentes países, fueron enviados al grupo de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes de Naciones Unidas, que hizo público ese mismo año, 2020, los resultados donde se recogían esos hallazgos de los expertos de la ONU sobre violencia policial durante la pandemia, sobre la falta de datos desglosados por raza y etnia y sobre las condiciones, y cito literalmente, inhumanas de retención de las personas migrantes. ¿no? Y destacaba dos cuestiones fundamentales. Este informe. Primero, que los estados hubiesen pasado por alto la raza había llevado a cometer errores críticos y otro dato que llamaba muchísimo la atención y que era debido a los datos que habíamos mandado desde España es que por primera vez España se situaba entre los países que más veces había sido señalado en relación a la violencia contra las personas de ascendencia africana solo por detrás de Estados Unidos.
0: Yusef Oulet, un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de marcharnos,
2: ¿qué impacto tendría para la economía regularizar a todas las personas migrantes que viven en España? Esto es Iguales, un espacio de Oxford Intermont. Un estudio de la Universidad Carlos III y la Fundación Por Causa estima que hay unas 500.000 personas migrantes en situación irregular en nuestro país. Las encontramos en la hostelería, construcción o labores de hogar y cuidados. Trabajan, nos cuidan, pero no tienen papeles que les permitan ser legales. Malik Weye es el portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, uno de los colectivos migrantes más vulnerables.
1: Las personas migrantes sin papeles nunca hemos tenido libertad de movimiento. ¿no? Siempre tenemos que vivir con la amenaza de ser deportados o Encerrados en los CIEs, ¿no? Y vivir en la irregularidad supone estar en una situación de vulneración, no tener derecho de estar en el mercado laboral. Se nos trata como personas desechables, ¿no? Que solo somos útiles cuando hay una mano de obra barata.
2: Se estima que si fueran legalizadas, cada una de las 500.000 personas aportaría unos 3.000 euros al año a las arcas públicas con sus impuestos. Esto supondría unos 1.500 millones anuales extras para nuestro país. Pero no es solo con son derechos ser legales les permite acceder a un contrato de alquiler a una sanidad completa al paro a vacaciones y en definitiva a tener un futuro
1: y yo creo que una regularización estamos hablando de dar oportunidad a la gente para que tengan una vida más digna es poder incorporarse en el mercado laboral a trabajar o estudiar o formarse en él.
2: más de 600 organizaciones piden una regularización extraordinaria y urgente a través de una iniciativa legislativa popular al congreso sería la novena de los últimos años ¿Por qué ahora? Porque su trabajo fue esencial en el cuidado de personas mayores o recogida de fruta y verdura durante lo más duro de la pandemia. En la economía sumergida, sin recibir nada a cambio, mientras el resto estábamos encerrados en casa, cuidándonos. Si tú también crees que la igualdad es el futuro, entra en oxfamintermon.org.
0: Esto es un tema al día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín, tienes el enlace en la descripción de este episodio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.